0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Dado que el propósito de, este, de nuestro formato autobiografía intelectual es el, el análisis de la trayectoria del protagonista, no suelo detallar su biografía porque en esta ocasión esta es la tarea del musicólogo, escritor y traductor y gran amigo de esta casa, Luis Gago. Pero no he podido resistirme a comentarles muy brevemente, al menos, los titulares de la poliédrica biografía de nuestro protagonista de esta tarde, Miguel Saenz. Licenciado en Filología Alemana y doctor en Derecho, es traductor literario y de organismos internacionales. General del cuerpo jurídico militar, ha sido fiscal del Tribunal Supremo. Es también ensayista y miembro de la Real Academia Española y de la Academia Alemana de la Lengua. Esta trayectoria ha merecido un amplio reconocimiento nacional e internacional, por citar algunas, además de varias distinciones militares, ha recibido la medalla de oro al mérito en las bellas artes y, en dos ocasiones, el Premio Nacional de Traducción. Con estos titulares, creo que tendrán ustedes curiosidad por saber más sobre la trayectoria de nuestro protagonista. Por eso sin más demora y con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Miguel Sáenz y Luis Gago. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Lucía, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, muchas gracias también a Javier Goma por haber hecho posible esta autobiografía intelectual y el agradecimiento inicial, por mi parte, no es solo protocolario, sino que va mucho más allá, porque puedo imaginar pocas situaciones en las, que me sienta, en las que pueda sentirme más feliz que en este momento, al lado de Miguel, y en la Fundación Juan Marc, a la que me une, como ha dicho Lucía, una relación muy larga y muy amistosa. Hace casi 40 años estaba yo tocando el violín en este escenario, bueno, en este escenario o en un avatar anterior, antes de que fuera remozado sustancialmente el pasado verano. Y con Miguel me une también una relación de décadas, afortunadamente. Somos buenos amigos hace mucho tiempo. Y a pesar de ello, lo llamo siempre maestro, porque para mí Miguel ha sido, es y será siempre uno de mis principales maestros, si no realmente el principal. En esto supongo que no soy nada original, porque estoy seguro que muchos de ustedes y de las personas que estén viéndonos a través del canal Mark también lo consideran gracias a las lecturas de sus traducciones a un maestro. Eh, conocí a Miguel, eh, había, llevaba ya muchos años leyendo sus traducciones, y además me pasaba una cosa curiosa, y es que me compraba los libros, no por quién los había escrito, sino porque los habías traducido tú, <risa> que es una manera curiosa de comprar libros, pero nunca me atreví a acercarme a él, hasta que ya, eh, cuando publicó un, su traducción de un libro de Günther Gras, en alemán en y que él tradujo como es cuento largo, él impartió un taller de traducción sobre este libro en el Círculo de Bellas Artes y vi que aquella era mi oportunidad, realmente no para abordarlo en un teatro o en un concierto, sino para tener una relación más estrecha. Y ahí fue donde realmente se fraguó la amistad que dura hasta el día de hoy. Miguel ya ha dado Lucía algunos apuntes esenciales de su biografía, pero en lo que vamos a centrarnos fundamentalmente esta tarde dentro de este marco de autobiografía intelectual es en su labor como traductor literario. Y para ello nos tenemos que remontar a este libro que ven Carta breve para un largo adiós de Peter Handke que es muy oportuno porque hace nada acaban de concederle a Peter Handke el Premio Nobel de Literatura de 2019 y esta fue la primera traducción literaria de Miguel en el año 1976. Había traducido algo antes, había traducido... El, un tratado de derecho municipal alemán de Otto Gönnenbein en 1967, pero tu salto a la traducción literaria realmente es con este libro de Peter Hanke, del que ya solo volviste a traducir una obra de teatro, pero nada más, ¿no? Esto fue sí. tu único contacto con él.
2: Sí, efectivamente. Este libro me lo encargó a Jaime Salinas y a mí me gusta porque es de los primeros libros de Peter Hanke que son muy buenos, especialmente uno que se llama Desgracia impeorable, me parece que lo han titulado. Uh-huh. Este es un libro bueno en que es una descripción de un viaje por Estados Unidos y al final salía hasta John Ford, o sea que a mí me gustó mucho traducirlo. El título es evidentemente una alusión al libro de eh, eh, Raymond Chandler uh-huh. de The Long Goodbye. Entonces él escribe un libro que se llama Carta breve para un largo adiós y a mí me parece francamente bueno. Después le he perdido la pista a, a Peter Handke, lo ha traducido sobre todo, está aquí Barjau, creo que casi toda su obra, y luego al final he traducido la, casi la última obra que dejó escrita, que se llama eh, los, hermosos, los hermosos días de Aranjuez. Es una cita del comienzo de Schiller, cuando dice, ah, ya se acabaron. La obra de teatro a mí me parece floja, muy floja, eh, la he visto tres veces y a pesar de estar admirablemente interpretada por Nana Calella, la, hoja, la obra me sigue pareciendo floja. Entre otras cosas, Peter Hamke no tenía ni idea de que la casita del labrador no era una casita de un labrador, sino un palacio que solo se puede comparar con Versalles.
1: Ha citado Desgracia empeorable y, si yo no recuerdo mal, Eustaquio Barjao, es un común amigo nuestro, eh, me comentó que había sacado la idea del título, igual que la de Vitesfeld, tú la habías sacado de Luces de Bohemia, de Bayin el escuento cuento largo, si no recuerdo mal, me dijo que la había sacado de Machado, que cuando estaba eh, intentando cruzar la frontera en la guerra civil, dijo, estoy en una situación impeorable. Y entonces creo que esto fue lo que le dio la idea para, para la, la traducción del título de Hanke. Muy poco después de, de traducir a Hanke, traduces tu primer libro del autor con el que nos vamos a demorar un rato y con el que te asocian la mayoría de los lectores, que es Thomas Bernhardt. La primera obra que traduces es Trastorno, en el año 78. Supongo que de nuevo Jaime Salinas fue el responsable. No, fue,
2: fue más complicado porque eh, era la época en que la editorial Alfaguara tenía un comité de lectura al que el que formaban parte Juan Menet y sus amigos que eran imbatibles Luis Goitisolo, críticos eh, Michi Straussfeld mucha gente el joven Marías el joven varios jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes y entonces allí se informaba sobre sobre libros eh, lo, que, lo malo es que había gente que llegaba a las 4 empezaba a tomar whisky y a las 12 ya nos informaba sobre libros y, sobre todo, que salía carísimo en la editorial. ¿no? Entonces, allí un día apareció un libro de Thomas Bernhardt, el único, porque se han peleado mucho sobre quién descubrió a Thomas Bernhardt. Tengo ganas de decir que lo descubrí yo, pero es mentira. <coughs> apareció un libro allí y entonces Javier Marías era el único que había leído en francés a Thomas Bernhardt, e incluso había publicado un artículo en una revista médica. ¿No? Vicente Molina Foch, dijo que él también. Y entonces fue eh, mi mujer Brita, yo creo, la que hizo la primera crítica. Yo, el que eh, recomendé, bueno, el que hice la primera traducción. Y Félix azúa el que publicó el primer artículo. O sea, eso es para repartir los, los méritos entre todos. ¿no? Pablo Sorozábal, del que hablábamos antes, uh-huh. el hijo del famoso Pablo Sorozábal, como era mm, eh, salinista convencido, dijo que eh, Tomás Mejar era un fascista y que no eh, se negaba a que se publicara. Entonces se pidieron libros y yo mm, sugerí publicar Trastorno, porque es un libro mm, muy raro pero muy bonito. Cuando el príncipe Saurao empieza a hablar... Se tira casi como 80 páginas sin, hablando sin parar, hasta que la gente se da cuenta de que está completamente loco. ¿no? Y a, Incluso al propio Bernhardt, que era muy difícil en estas cosas, eh, le gustaba el título. Una vez en la, en la Feria del Libro en Madrid lo vio y dijo, trastorno, bueno, casi me, casi me gusta más que <risa> el título que, que, que Y Yo llamo eso el día en que Thomas Bernhardt casi me hizo un elogio. ¿no? Y es una novela muy bonita, pero después hubo un vacío. Eh, Bernhard ha sido siempre un escritor para escritores. Eh, los críticos se enteraron con unos siete u ocho años de retraso y la universidad con 25, es decir, ¿de quién era Thomas Bernhard? Pero los escritores reconocieron una voz nueva. Ya en Alemania, cuando empezó a escribir Bernhard, Ingeborg Bachmann decía, muchas veces nos hemos preguntado qué sería lo nuevo, esto es lo nuevo. Entonces el estilo de Bernhard es realmente sorprendente e incluso hubo alguien, algún crítico español, cuyo nombre no recuerdo, que habló de los hijos españoles de Thomas Bernhard. Thomas Bernhard ha influido mucho en Marías, en Azúa, pero en mucha más gente, lo malo de Bernhard es que puede ser una influencia nefasta, pero su influencia, sobre todo en Hispanoamérica, es extraordinaria O sea, eh, y dura todavía. Yo creo que en Argentina, en México, en Colombia, en Perú, después de Faulkner, no ha habido ninguna influencia tan grande como la de Thomas Bernhardt. Ha habido gente que ha escrito novelas, por ejemplo, eh, Thomas Bernhardt en El Salvador, eh, la muerte de El eh, mundo, Paz Roldán, Roldán, el boliviano, escribe eh, Tomás Bernhard en el camposanto, en el cementerio. Mi amiga, una mexicana que se llama Alejandra Maquiad Álvarez, escribe una colección de, 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 de cuentos empezando por Bernhard se muere. Bernhard tiene un, un cuento en que se llama Goethe se muere. En fin. Y la influencia, sobre todo desde el punto de vista estilístico, es enorme y continúa. A mí me ha sorprendido porque, por alguna razón, también muchos escritores latinoamericanos eh, encontraron que aquello era algo nuevo, otra forma de escribir. Esas frases largas que al principio asustan, pero que luego son eh, fascinantes. Es decir, yo creo que si alguien empieza a leer un libro de Bernhardt y aguanta las primeras 20 páginas, ya luego no puede dejarlo y se convierte en un fanático, en un en completamente un forofo
1: de, de, de Tomás Berger. Es muy adictivo, sí. El siguiente libro que tradujiste de Benjar fue este, Corrección, pero yo creo que cuando em, empezó la gente a cobrar conciencia de la altura literaria de Benjar fue cuando empezaste a traducir, en, en dos años creo que tradujiste los cinco, los cinco volúmenes de la autobiografía, el origen. Eh, muchos de los libros de Thomas Benjar llevan un subtítulo muy característico precedido de un artículo indeterminado, en este caso, una indicación. El sótano, creo que tradujiste un alejamiento, ¿no? eh, en sí, me parece, aunque se puede también decir un desposeimiento o, o algo así. pero
2: es que no me acuerdo, pero yo pero sé... me suena que, que
1: pusiste alejamiento. Que antes
2: de esos libros se publicó, como el primer libro había caído un poco en el vacío, se publicó una colección de relatos que se llama El imitador de voces. Es muy bonito un relato de un imitador de voces al que va un grupo de turistas y entonces empieza a imitar voces y y, eh, lo hace maravillosamente bien, hasta que uno le dice, bueno, ahora habla usted con su propia voz. Y entonces él dice, yo yo no, no puedo. Lo cual puede ser interpretarse en clave de traducción, y decir que un traductor es un imitador de voces, que no tiene voz propia, sino muchas voces que imita. Uh-huh. De manera que yo creo que se salió en el. Corrección es muy duro, correctúa. Sí, sí. Es muy las duro, Francamente duros
1: Como Helada, como Tala, que son de las novelas difíciles. Y en
2: cambio, la pentalogía, parece que son cinco, sí, ¿no? Cinco volumen, de sí. de la, su infancia, es uh-huh. muy legible y yo creo que es lo que lanzó realmente a Bernhard en el mercado.
1: Hemos visto los dos primeros, el aliento, el tercero, el ingenio, el aliento, una decisión, el frío, el un frío, aislamiento
2: y, un y el último
1: que no lleva subtítulo, un niño. Un niño. Lo que pasa es que Berghard
2: empezó a escribirlos al revés, porque el último es el que ocurre primero, cuando es más niño. En Estados Unidos lo han publicado por orden riguroso y yo creo que han cometido un error. En Estados Unidos y en Inglaterra han cometido muchos errores con las traducciones de Berger, eh, porque no han tenido confianza en, en los lectores. Y Entonces, ese estilo un poco complicado de Berger, de frases largas, de letras cursivas para subrayar a veces palabras o frases o fragmentos de una palabra, esto lo han, lo han anglicizado a, a un inglés. Sí. Y la consecuencia es que en Francia las traducciones son bastante buenas. Dentro de los franceses que suelen siempre hacer en traducciones muy bien escritas en francés, pero que cuando uno va al original se da cuenta de que se han ido a veces por los cerros de Úbeda. ¿no? Las traducciones italianas son espléndidas, espléndidas. los italianos son quienes mejor han traducido a Tomás Berger. Pero en cambio, los ingleses, los españoles no hablo, porque me toca, no me atrevo a hablar, pero los ingleses han hecho verdaderas barbaridades. Es el libro de Trastorno, se llama, en americano, en inglés, se llama gargoyles, es decir, gárgolas. ¿Por qué? Misterio. Y luego el estilo de Bernhardt, que es escribir páginas y páginas sin punto y aparte, lo han cortado en pedacitos. Y claro, y luego se quejan de que los americanos no, no, no lo entienden. Es decir, por falta la, de confianza en la inteligencia del lector. Yo creo que es, es, ha sido muy importante tener fe. Uh-huh. en que eso era legible y además era muy bueno.
1: Y ahora que vemos aquí a Benjar mirándose al espejo en la época aproximada en la que escribió esta supuesta autobiografía, ¿cuánto crees tú que hay de verdad en esta infancia novelada de Benjar y cuánto hay de invención? Yo creo que hay un 100% de verdad. Uh-huh. Eh, pues puede haberse
2: inventado algún, algún acontecimiento cuando, por ejemplo, eh, están bombardeando a los americanos Salzburgo y de repente se encuentra una mano de muñeca hasta que se da cuenta de que es la mano de un niño que está en una acera. Eso puede ser verdad, pero puede ser verdad también. ¿no? Pero su infancia y, y lo desgraciado que era de pequeño es evidente. El padre de Bernhard se, se mandó a mudar, como dicen los, los latinoamericanos o canarios, y, y nunca más volvió. Y Bernhard fue un niño sin padre. Y además la madre veía en el rostro de Bernhard el vivo retrato de su padre y lo trataba a patadas. De manera que Bernhard tenía todos los requisitos para tener un amor, odio hacia su madre y para tener una relación muy extraña con las mujeres. Muy extraña. Porque a Bernhard le gustaba mucho estar rodeado de mujeres, pero no ponía sus límites y no les permitía, nunca tuvo una novia, salvo una mujer que tenía 40 años más que él. Que fue la que lo trató un poco como madre. Lo trataba muy mal también, pero lo trataba como una madre. Que fue la Heldrik sí. no que era casi 40 años mayor que él. Con la que está enterrado. Con la que está enterrado, es decir, en Viena. Si van al, al, al cementerio de Viena, en el título 18, ahí está el arquitecto, que era el marido de la Stavianitschek, la Stavianitschek, y o y, y encima. Sí, están los tres así como, como un sándwich.
1: ¿no? Sí. Luego, un luego, va, luego vamos a ver la tumba. Cuando entraste en la Real Academia, Miguel, una. Algo que me dolió en el acto es que eh, el académico que respondió a tu discurso, no hace falta dar ningún nombre, no leyó absolutamente ni una frase traducida por ti. Y teniendo en cuenta que habías entrado en la Real Academia pues, por tus méritos como traductor, y probablemente eras el primero que lo hacía así, porque yo creo que García yebra entró más como traductólogo y como filólogo que como traductor propiamente dicho, me gustaría leer el comienzo de Origen, y uasaje que hemos visto hace un momentito en la portada. La ciudad, poblada por dos clases de personas, los que hacen negocios y sus víctimas, solo es habitable para el que aprende o estudia de forma dolorosa una forma que turba a cualquier naturaleza. Con el tiempo la disturba y la perturba, y muy a menudo solo de forma alevosa y mortal. Las condiciones meteorológicas extremas que irritan y debilitan continuamente y en cualquier caso enferman siempre a las personas que viven en ella, por una parte, y la arquitectura salzburguesa, que en esas condiciones produce unos efectos cada vez más devastadores en la constitución de las personas, por otra, ese clima prealpino que oprime a todas esas personas dignas de compasión, de forma consciente o inconsciente, pero en sentido médico siempre dañina, y en consecuencia que las oprime en su mente y su cuerpo y en todo su ser, al fin y al cabo totalmente a la merced de esas condiciones naturales y con brutalidad increíble produce una y otra vez esos habitantes irritantes y debilitantes y enfermantes y humillantes e insultantes y dotados de una gran vileza y abyección, engendran una y otra vez a esos salzburgueses de nacimiento o llegados de fuera que, entre sus muros fríos y húmedos, amados con predilección por el aprendiz y estudiante que fui hace 30 años en esa ciudad, pero odiados por experiencia, se entregan a sus estúpidas terquedades, absurdidades, barbaridades, asuntos brutales y melancolías y constituyen una inagotable fuente de ingresos para todos los médicos y empresarios de pompas fúnebres posibles e imposibles.
2: Asus, Decías un antes, poco. Miguel, asusto que asusto es fácil poco. de traducir. Asusta un poco, pero eh, en fondo bueno, hay, que, hay que saber que Bernhardt arremete contra todo es decir, contra el catolicismo, el socialismo, el comunismo, la iglesia católica, la iglesia no católica, el gobierno, eh, todo. O sea, Berger era, había hecho, él se llamaba a sí mismo artista de la exageración y lo era, era. tan exagerado que, por ejemplo, si alguien dice que a él eh, el Goya le parece un pintor pésimo, pues no pasa nada, una... pero si dice que le parece un pintor persiguo Goya y el, y el Rubens, y tal, y entonces se desacredita porque es que el señor lo que pasa es que no le gusta la pintura, ¿no? Y eso le pasa poco a Bernhard, que arremete contra todo lo que se le pone por delante y se sale con la suya. Y se sale con la suya. Ahí está ahora una, esta foto en, en el Browenhof leyendo Breunerhof, periódicos que era uno de sus
1: pasatiempos predilectos, como
2: la de muchos austriacos,
1: o sea, el, el
2: leer, el leer. Periódicos. y el suicidarse son los dos deportes nacionales y no, y no el esquí, como muchas veces se dice. O sea, pues los extranjeros se meten en, en un sitio de estos y hay periódicos en el Brunnerhof, hay periódicos ingleses, españoles, franceses, y se pasan cinco horas con un café leyendo. Y ahí en el Brunnerhof, todavía si van a Viena, a Viena pas, pasen por allí porque hasta en el, el menú, Figura, no sé qué, Wiener Schnitzel estilo Bernhardt. No <risa> sé, Porque Bernhardt en su época era muy aborrecido por los austriacos, por las terribles cosas que decía de Austria y de los austriacos. Pero hoy se ha convertido en el escritor nacional. Yo no digo que lo lean más que antes, porque yo siempre he pretendido que los austriacos no, no leen mucho a Bernhardt, pero van a ver todo su teatro y su teatro lleva representándose con sin entradas desde hace 30 años o 40 años. ¿no? Entonces, Berger era muy aborrecido. Incluso una vez una viejecita le atacó con un paraguas en un tranvía y le empezó a dar golpes. Le dice, si no le gusta bien se a Sebastián de Austria y esas cosas. <risa>
1: Y era un hombre difícil,
2: yo creo. Pero ya... luego era
1: un hombre muy, muy apegado a, a Austria y muy apegado al mundo rural. Aquí lo vemos en su casa de Olsdorf, que es donde él se sentía realmente Totalmente. feliz, ¿no? en, medio de, en medio de las montañas, en medio del campo. Y además pretendía que esa casa se la construyó él, lo cual es mentira, porque se la construyó él, pero con cuatro o cinco
2: <risa> trabajadores. Que los... Y realmente era
1: muy, muy austriaco, muy saco por los cuatro costados. De Benjar lo has traducido... Todo, realmente has traducido la poesía, no, no, no. la prosa, no. eh, las entrevistas que le hicieron, la, su correspondencia con Siegfried Unsel, es decir, no, prácticamente mi, mi todo. Amigo,
2: mi amigo Carlos Fortea ha traducido Los Come eh, Barato.
1: Los Come Barato.
2: Sí. Y, y eso ha traducido, primero porque la, le gusta mucho le hizo un, una, un libro muy, muy erudito muy bien, y segundo porque yo ya. Había tra- Bernhard, escribía más deprisa de lo que yo podía traducir. O sea, yo cada vez que llegaba a Viena me llevaba un disgusto porque veía que había otro libro nuevo. Porque escribía mucho más deprisa. Y un año en que ya le había dado a Jaime Salinas, el director, dos libros de Mera Salad, salió Los comedorato, Barato dijo, no, más verjanos. Más, le más", <risa> dije, es muy bueno, es muy bueno. Sí, pero no podemos, una editorial no puede, no puede publicar tres verjanos al año
1: tus traducciones han llegado hasta este mismo año este mismo año en Funambulista has publicado El Kulterer que yo no sé si ya queda algo por traducir porque has traducido lo, 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 los que no eran ni libros siquiera y que han vendido en forma de libro en Alemania no. ¿Queda algo por traducir de Benjar? Por, de, de teatro nada
2: <risa> eso está entero y lo tiene un editor argentino que se llama La Edad de Plata o algo así, que es eh, muy bueno pero todavía no están publicados los libretos mm-hmm. De, de ópera y, y, y los ballets pero de novela yo creo que casi no queda nada. Hay cuentos muy muy primitivos que son mucho más flojos y este quedaba y aprovechando que tengo un amigo que es editor que es Max La Cruz, pues eh, le convencí de que el Culterer eh, era casi lo último que quedaba de Melchior que había que publicarlo y se parece un poco a otro libro suyo que se llama el Italiano que es un relato corto, buenísimo, y luego un guión de cine que escribió Bernhardt pasándose en su relato. Y es muy interesante porque Bernhardt no tenía ni idea de cómo se escribía un guión de cine, pero escribe un guión que es como si estuviera viendo la película que ya existiera y la describiera. Y este segundo libro, el Kulterer, culture es un apellido, y le llaman el Kulterer como... Como en los pueblos se dice, este es el Tomás o este es el… Es, el, 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 el se debía haber llamado Kulter, no Es de un hombre que sale de la cárcel uh-huh. y que está aterrado porque después de haber cometido un asesinato o algo, no quiere salir de la cárcel, quiere quedarse en la cárcel. ¿no? Y, por cierto, le costó un disgusto a Bernhard porque tenía un amigo que se llamaba Cúlteres que le dijo que él no había estado nunca en la cárcel y que por favor que eligiera otros tipos de nombres, porque <risa> todo el mundo le preguntaba si era verdad que se había pasado mucho tiempo. De manera que este es un, un, un rato que está muy bien y luego un guión de cine que a, la, a las personas a quienes les gusta el cine pueden interesarle, ver cómo escribía Bernhard un guión, pero que como lectura yo no se lo recomiendo a nadie. <risa>
1: Benhard era un asiduo visitante de España y de Madrid en concreto y vamos a ver un vídeo de 30 segundos en lo que lo vamos a ver paseando por la Feria del Libro de Madrid en el Retiro. La voz en off está en alemán y lo que dice es que Benhard fue un escritor prolífico de más de una cincuentena de libros, que ha sido traducido a más de 20 idiomas y que sus críticas al Estado, a sus instituciones y a sus representantes son realmente extrapolables, pueden traspasar las fronteras y ser aplicables a otros países. Que es un autor especialmente famoso desde el principio en España, Francia e Italia por sus traducciones, como ha explicado antes muy bien eh, Miguel, y eh, dice al final que está considerado un clásico moderno.
0: Von Thomas Bernhard gibt es rund 50 verschiedene Buchtitel. Sie wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt, darunter ins Hebräische, Japanische, Türkische. Seine Kritik am Staat, seinen Repräsentanten und Institutionen ist über Grenzen hinweg gültig. En Spanien, Frankreich und Italien war das Interesse von Anfang an groß. Sein Werk wird als das eines modernen Klassikers gefeiert.
1: El Ada, host. le gustaba su libro.
2: Host. Berger decía, él pasaba muchas temporadas en países con sol. Primero fue Yugoslavia, luego Italia, luego España y al final acabó en Portugal, yendo mucho a Portugal, porque necesitaba para, para sus pulmones, sobre todo, y su corazón. Y en España... Estaba muy contento porque decía que no hay como estar en un país cuya lengua no se habla, porque parece que todo el mundo dice cosas muy agradables, y muy filosóficas y muy inteligentes, y no las tonterías que dicen de verdad y que si uno sabe la lengua de verdad. Que decía que estar en Mallorca con una, un vino, unas cervezas, un jamón y no entender nada de lo que pasaba era ideal para él para, para escribir. Y aquí también hay alguna anécdota, que es cuando eh, con la periodista Krista Fleischmann se van a a ver una corrida de toros, cosa que suelen hacer los escritores extranjeros con resultados catastróficos. Bueno, pues estos se se fueron a ver una corrida de toros y después del primer toro todos válidos salieron huyendo de la la plaza de toros y se fueron a tomarse por ahí, por la plaza del español… Un, un coñac, porque estaban absolutamente eh, trastornados. Tenían, de hecho, o sea, yo lo comprendo también, de los toros pueden ser un espectáculo horroroso. horroroso. Pero vamos, Bernhardt se quedó muy convencido de que los españoles éramos muy bárbaros.
1: Esto está sacado en un documental de Christa Fleischmann, a la que acabas de citar, sí. que se titula Die Ursache bin ich selbst. Es decir, el origen soy, soy yo, yo mismo. mismo Volviendo a que esa autobiografía realmente lo refleja. Y para acabar con Benhardt de momento hay que citar por supuesto que después de todas las horas que has convivido con él y con su literatura escribiste una biografía que tuvo una segunda edición revisada y que es de obligada lectura para el que quiera tener una visión panorámica de un escritor tan complejo y tan difícil y de una personalidad tan enrevesada como era la de Benhardt.
2: Eh, biografía la escribí porque Jacobo Fitzjames Stuart me dijo si escribes una biografía de Bernhardt te la publico. Le digo, ¿qué? Y digo, que sí, que te la publico. Y efectivamente escribí una biografía y me la publicó. De manera que se debe exclusivamente a él. Entonces no, no tenía todavía la, la editorial actual. que no se sé sí, Atalanta. Ah, Atlanta, Atalanta.
1: Estaba en la editorial que llevaba su propio nombre de Conde de Siruela.
2: Y la, y la biografía es muy desigual porque cometí el error de someterse a alguien y me quitaron un capítulo entero que que era cuando hablaba de novelas. De de manera que se habla mucho de Bernhard y de sus viajes, de sus ideas, pero de libros no se habla mucho. Se habla, por ejemplo, de de Bernhardt en España, o Bernhardt y las mujeres, o Bernhard y el teatro, que es muy importante también. Pero… Se ha quedado un poco anticuada, a pesar de que esta es la segunda, la de derecha, es la segunda edición. Uh-huh. Y, y en realidad yo tendría que actualizarla, pero me da muchísima pereza y no, no tengo ganas.
1: Y el subtítulo es totalmente benjardiano. Una sí, biografía. Una biografía, claro. exactamente. Un guiño pa- para cualquier pa- lector. De parece, parece
2: mal español, pero es sí. correcto porque es una sí. biografía.
1: No hemos mencionado hasta ahora, y de cara a nuestro paso siguiente en tu autobiografía, creo que es el momento adecuado es eh, leer algunos fragmentos de lo que pensaba Tomás Benjar de los traductores, entre los que te encuentras. En una entrevista le preguntaron qué piensa de los traductores, por ejemplo, y respondió apenas me interesa mi propio futuro y ciertamente no el de mis libros. ¿Traducciones? ¿A qué se refiere? A lo que suceda a sus libros en otros países. Eso es algo que no me interesa en absoluto. Porque una traducción es un libro diferente. No tiene que ver lo más mínimo con el original, es un libro de la persona que lo ha traducido. Yo escribo en alemán. Te mandan una copia de estos libros y te gusta o no te gusta. Si tienen portadas horribles, entonces resulta asqueroso. Lojeas un poco y se acabó. No tiene nada en común con tu propia obra, aparte del título, extrañamente diferente. Porque la traducción es imposible. Una obra musical se toca tal cual en todo el mundo, utilizando las notas escritas en la partitura, pero un libro tendría que tocarse siempre en mi caso, en alemán y con mi orquesta. Y en una de sus obras de teatro, traducidas por ti, el reformador del mundo, escribe, dice uno de los personajes, «Los traductores deforman los originales, lo traducido solo llega al mercado desfigurado, son el diletantismo y la suciedad del traductor los que hacen una traducción tan repulsiva» lo traducido es siempre asqueroso. Y en sus conversaciones con Christa Fleischmann, la traductora del documental, ver, que,
2: que, que acabamos de ver, dice, dice... Un libro traducido es como un cadáver mutilado por un coche hasta dejarlo irreconocible. Se puede buscar los pedazos, pero ya no sirve de nada.
1: No se puede tener, aparentemente, peor opinión de los traductores que la que tenía Thomas Benjar, lo cual contrasta extraordinariamente con otro de tus autores y con el que tuviste, cosa que no pudiste hacer con Benjar, una relación personal larga y de amistad profunda, que es Ginter Grass, que como es bien sabido, cuando escribía un nuevo libro, se reunía con sus traductores y convivía con ellos varios días y leía el libro y consultabais dudas y él explicaba cómo hacer las cosas, es decir, un poco las antípodas de lo que acabamos de leer de Thomas Benjart.
2: Las relaciones entre, entre un autor y sus traductores son siempre muy discutidas. Hay traductores que dicen que lo mejor que pueden hacer es no tratar nunca con el autor que traducen, porque los vuelve locos. Y hay algunos eh, eh, autores que son famosos por eso, empezando por Miran Kundera y siguiendo por muchos otros. Pero, eh, yo soy de los que he tenido mucha suerte con, con, eh, con los, mis autores, porque me he llevado muy bien con Wintergrass, Grass, que me parece el autor ideal. Me he llevado muy bien con Salman Rushdie, que es el escritor ideal para sus traductores. Y Wintergrass, Grass, efectivamente, era un amigo. Él nos llamaba al grupo de traductores que traducía siempre sus libros, nos llamaba su familia ampliada. Y este es el primero en que empezó a hacer eso, reunirse, cuando, antes de que los traductores trabajaran, y cuando todavía se podrían remediar muchas cosas, reunirse con ellos, estar con una semana conviviendo, explicándoles el libro, leyéndoles pasajes, diciendo cuándo le interesaba el ritmo y se podía decir lo que quisiera. Y se, siempre decía a, él, a los traductores, el libro es tuyo, tú eres el que tienes que hacer. Lo que yo hago con el, con el alemán, que es mi lengua, Tú, tú lo tienes que hacer con tu lengua respectiva. O sea, que daba una gran libertad. Y si decías que no, no se podía hacer, decía ya se te ocurrirá algo. O sea, que era ideal. Por otra parte, aquí me está enseñando a cocinar setas en la isla de Mön, en Dinamarca. O sea, era un hombre que cocinaba maravillosamente bien y además conocía las setas, sabía cuáles eran venenosas, cuáles no. Y aquí, esto era un día en que estaba, después de haber cogido setas en, por ahí por el monte, y me enseñó a limpiarlas y las estábamos cocinando para comernos. ¿no? Y era un hombre que convivía con sus autores y con sus traductores y que realmente los quería mucho. Aquella está, bueno, esto es, en Salamanca, esto es en Salamanca, y esta es la mujer útil. Gras fue a Salamanca, le gustó muchísimo, estaba encantado, bebía el tinto este buenísimo que hay en Salamanca, siempre no me, no me acuerdo cómo se llama. Pesquera o algo así. ¿no? Pesquera, sí, Bueno, sí, No, no es sí, sí. Salamanca, pero uh-huh. Salamanca mucho. Uh-huh. Y, y era una persona realmente encantadora, un, más un amigo. Le encantaba pasear por las, por las calles de Madrid. Yo creo que la gente no lo leía mucho, pero lo reconocía enseguida por el bigote, por el aspecto. Uh-huh. Y entonces a mí me ha pasado es llevármelo de Tascas, llevármelo bueno, a la Venecia, llevármelo por, por ahí un grupo de, de chicos navarros que se ponían a cantar. ¡Ah, ¡Ese es Cuento de Ras! Mm-hmm. Se ponían a cantarle y, claro, estaba una vez en un bar estábamos sentados entonces el camarero me viene y me dice ¿Es él? es él, y digo, sí, es él. Salió corriendo y a, a la media hora vuelve con, con el tambor de hojalata debajo del brazo. Y luego dicen que la gente no lee. O sea, un camarero de un bar que no solamente sabía quién era el de Ras, sino que lo había leído y vino mm-hmm. a que se lo firmara. Claro, esas cosas sagradas le gustaban mucho y en España se sentía muy, muy bien.
1: Una vez, ¿te acuerdas que me estuvo viviendo varias semanas en, en un sitio bastante humilde, de la calle Esparteros, y nos hizo me invitaste tú y hizo una lectura de un capítulo, creo sí. que era de Pelando la Cebolla, ¿Pelan? y solía irse luego todas las tardes al café central a tomar café y se quedaba, se quedaba allí por la tarde.
2: Exactamente. Las cebollas que aparecen en el libro Pelando la Cebolla son cebollas hispanas y gracias iba todas las mañanas al café central a tomarse un una, una copita, y su mujer usted, se iba arriba a un gimnasio que había antes, yo no sé si, si sigue habiendo. De manera que Gras es, ha tenido muy, buenas, muy, buenos traductores, muy buenos traductores, pero se los merecía. Y es, para mí es el ideal de, de autor, la relación autor-traductor.
1: De Gras has traducido también muchísimos libros y no nos vamos a detener en ellos. Solo quiero decir que el rodaballo te valió tu primer premio nacional de traducción, aunque entonces se llamaba todavía Fray Luis de León, pero lo, sí. lo tradujiste en el año 80 y en el año 81 te dieron el premio Frayulis de León, que es el, en lo que luego se convirtió en el, en el premio a la de traducción. Y otro autor diferente también, pero que lo podemos enlazar con Ginter Grass, es eh, Winfried Georg Sebald, al que tradujiste cuando ya había muerto. Y de hecho tradujiste su última obra, Sebald murió en un accidente de coche después de darle un ataque al corazón en Inglaterra, que es donde vivió todos los últimos años de su vida, cerca de Norwich, y el primer libro que tradujo Miguel Suyo es Austerlitz, que quizás…
2: No, fue el primero, pues fue la tesis doctoral en la que hablaba de todos… ¿La de putrida patria? No, no, un libro que se llama La historia natural de la destrucción, <risa> ah, yo... en la que
1: escribe… Está aquí, pero yo creo que es posterior a Austerlitz. No, no ¿eh?
2: fue su primer, Vamos, el primero que yo traduje, porque me... yo era más o menos aviador o tenía relaciones con la aviación, uh-huh. y habla del complejo de culpabilidad de los alemanes que no escribieron después de la guerra sobre las barbaridades que habían hecho los ingleses y los norteamericanos los bombardeos en 3D, de... sí. que fueron bombardeos que fueron auténticos genocidios sin embargo, los alemanes, escritores alemanes casi no habían se llama sobre la historia natural de la destrucción uh-huh. en cambio, Austerlitz es el último el último que dejó vamos el último no, el último que se publicó porque luego se ha, sí, han salido o sea, otras cosas. John Serlitz es muy bueno y es un gran escritor. Se llamaba W.G. Zebal, pero quería que todo el mundo le llamase Max porque su nombre era muy complicado. Y es un gran escritor. A mí yo lo admiraba, tenía bastante ma- mala idea sobre muchos de sus compañeros escritores. Él vivía en Inglaterra y era un hombre cultísimo y para mí tiene un problema y es que escribía muy parecido a como escribe Thomas Bernhard. y yo decía si yo escribo así para gente decir este este yo este, este siempre igual sí. y realmente hay páginas de Seba que parecen páginas de Bernhard. Sí. y era un gran gran escritor magnífico y tenía ha tenido la suerte de tener por ejemplo una escrita, traductora inglesa como era la Ancia Bell, Ancia Bell que era una fuera de serie fuera de serie traductora también de Asterix y desgraciadamente se le murió, creo que incluso antes que él.
1: Pero también le tradujeron Michael Hals y Michael Hamburger, que además tuvieron una relación personal con él, porque Sdebal se preocupaba muchísimo de sus traducciones británicas, Así por lo menos. Es. Esto lo tenía en común con Gass, que lo hacía con todos los traductores, pero sus traductores británicos, que fueron Hals, Hamburger y Abel, yeah. tenía una estrecha relación también. Y este con del
2: ellos. Natural es un extraño libro de poemas que cuenta una expedición al polo luego no me acuerdo qué, y luego una visita que hace Sebald cuando se va a Múnich para ver el cuadro que se llama La batalla de Alejandro.
1: De Aldorfer. Aldorfer. La Alte pinacoteca. Y, 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 y lo
2: describe. ¿no? Entonces, este libro es muy extraño porque lo quería publicar un editor en una versión eh, lujosísima con grabados de Jan Hendricks, que uh-huh. es un norteamericano, y además impresa en una... En, en una imprenta belga rarísima, total que estuvimos trabajando, estuve trabajando como casi ocho meses y luego todo se vino abajo porque los herederos de Zeval dijeron que ni hablar o querían más dinero, seguramente. Y entonces Jan Hendrix tuvo el detalle de regalarme todos los dibujos que había hecho, todos los, eh, un ejemplar de los grabados que había hecho ya para este libro. Y yo se lo regalé a mis hijos y me quedé maravillosamente bien porque lo repartí entre los cuatro. Y bueno, se pusieron contentísimos. ¿no? Y este libro, como digo, tiene una vida muy extraña. En español, la, vez, la primera vez que se habló de él, tradujeron nach de Natur, que quiere decir del natural, o sea, pintar del natural. Pues lo tradujeron contra la naturaleza
1: o algo así. Yo leí una vez después de la naturaleza, la naturaleza. que es casi peor. Bueno, es que Bueno, en la traducción puede pasar esto. Bueno, todos conocemos tu feracidad, y versatilidad traductora.
2: ¿Has dicho Fieracidad o feracidad. Fieracidad. Fe, ah, fiera y
1: como un ejemplo, en el año 1982 publicaste tres, tres traducciones absolutamente diferentes. Una de un clásico del siglo XVIII, Gottfried August Birger, Las aventuras del Barón de Münchhausen, La historia interminable de Michael Ende y Berlín Alexanderplatz de Alfred Döblin. Los tres publicados en el año 82. La Estación Interminable, hemos hecho muchos años bromas sobre el particular, es el único libro que te ha dado dinero, lo cual siempre está bien, ya que se traduce. Yo, yo
2: lo quiero mucho, es un libro que <risas> aprecio muchísimo.
1: Y es un libro nada fácil de traducir, con muchas trampas escondidas, ¿no? No,
2: la Estación Interminable, realmente se, siempre se discute si es un libro para niños o para mayores. Yo lo único que sé es que muchas veces un chico o una chica de, de 14 a 20 años me ha venido con un ejemplar y me ha dicho que ese libro le había cambiado la vida. No sé qué quiere decir cambiarle la vida, pero es, y eso es una cosa que a mí me conmueve mucho. Y luego tiene, tiene una, un trasfondo de mitología, de obras, de pinturas, inmenso. ¿no? Y tenía muchas dificultades también, por ejemplo, cada capítulo empieza con una letra del alfabeto y empezar un capítulo en español... Con la W, a menos que uno diga Washington, no sé qué, <risas> es muy difícil. ¿no? Y yo lo traduje brillantemente. Wagnerianamente cabalgaba Bastian Y esto de cabalgar Wagnerianamente, yo encuentro que está muy bien. Eh, o sea que me enorgullece mucho. También me enorgullece que una tortuga muy vieja que sale, la U-Alt, eh, Morla, yo la llamé la Vetusta Morla, que es el nombre que luego ha utilizado, nunca me han dicho nada el grupo este de rock, que es uno de los mejores grupos de rock que en España, la Vetusta Morla. Y luego hay muchas cosas también así sueltas de las que, bueno, estoy muy orgulloso del final. Al final, el libro con la palabra ende, dice, ah, esto es un, otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Y entonces pone ende. Claro, eso en alemán quedaba muy bien, porque ende era el final, fin, y era el nombre del autor. Y entonces yo... Lo que hice fue, pero eso es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. Por ende, con lo cual lo dejo abierto, que co- coincide con la historia interminable. Es una historia que no se ha acabado. O sea, en consecuencia, y al mismo tiempo se respeta el nombre de Ende también. De lo cual estoy también muy orgulloso.
1: Y, y también tiene su gracia que un autor que se apellida final... Escriba un libro, un libro que se incluye que incluye la historia interminable, interminable, ¿no? Die unendliche Geschichte, o sea, que hay un juego ahí de palabras. Eh, querría enlazar eh, Berlín Alexanderplatz, que es una de las grandes novelas, sin ninguna duda, del siglo XX de Alfred Döblin, con otra faceta traductora, porque no solo has traducido, por supuesto, del alemán, sino también del inglés. Antes has citado a Salman Rushdie, y vamos a verlo enseguida. Y es que eh, tanto Berlín Alexanderplatz como esta otra obra maestra, Llama los sueños, de Henry Roth, son dos libros que plantean eh, un problema muy específico al traductor, que es cómo traducir diferentes jergas, diferentes maneras de hablar, diferentes dialectos. En Berlín Alexanderplatz hay mucho dialecto berlinés, hay diferentes alemanes, según de quién, y no digamos en Llama los sueños, que en Brooklyn hay un montón de migrantes llegados de Centro Europa que cada uno habla el inglés de manera diferente. ¿Cómo se soluciona eso bueno, cuando hay que traducir? Son, son muy
2: distintos. El, Berlín Alexanderplatz, yo creo que es una de las soluciones más difíciles que he hecho, y no está lograda porque está escrita en un dialecto berlines e imitar dialectos es lo peor que se puede hacer lo más difícil yo siempre digo hay muchas soluciones para el problema de los dialectos pero todas son malas entonces se puede uno inventar un dialecto totalmente nuevo se puede uno recurrir al gallego al asturiano al bable y ponerlo con lo cual no tiene ningún sentido en mi opinión o tratar de traducirlo a una jerga popular, porque un obrero como es Franz Bieberkopf, el protagonista, eh, que vive en Berlín, pues no puede hablar, pero tiene que hablar además con el, el barrio bajero, pero de los años 20, que es cuando está escrito la novela. De manera que el problema es difícil. Había una traducción eh, española que era de Carcajada, que se llamaba Berlín Plaza de Alejandro. Y que era una… No, no, de verdad. Y, y era una, una… Que estaba llena de porque Tanto si, por ejemplo, un obrero en Berlín no puede decirle a otro. Eso se lo cuenta a la Cibeles. Porque, claro, el lector se queda absolutamente perplejo. ¿no? Y la traducción francesa pasa lo mismo. Aparecen niños que en la calle, la antigua, ahora ya una traducción francesa respetable. Niños que cantaban, se ponían a cantar en sifón, fon sifón, le petite marionette, en sifón, fon. Eso en Berlín es delirante. Pero hay, hay cosas peores, porque hay una traducción española que se publicó en aquellos libros de, de la colección bisonte, no sé qué, que está hecha, pero está traducido el francés. Con lo cual, primero, todos los personajes se llaman, todos los masculinos se llaman M porque el traductor no ha enterado que quiere decir, Monsieur, claro", y pone Miguel, de manera que todos sean Miguel por decreto. Pero luego dice cosas absolutamente disparatadas. Por ejemplo, Franz Biberkopf es un hombre o sea, Franz Biberkopf es un hombre que... ¿Cómo debe ser un hombre? No? Francés. En la traducción francesa, no muy brillante, dice Franz Biberkopf a de la clase. O sea, bueno, tiene clase. Traducción española. Franz Lieberkoff va al colegio. Entonces, los resultados de traducir del francés una novela alemana, de verdad, esto es todo literal, esto es demostrable. De manera que este, y mi traducción no es brillante, he hecho como cuatro o cinco versiones, pero en el fondo eh, es mucho mejor el original, pero muchísimo mejor. Eh, o sea que lo recomiendo que se lo lean en alemán, aunque no lo entiendan que es una, una de las grandes novelas del siglo XX. Llama los sueños es otro caso también muy distinto, pero es eh, Henry Roth, todos los Roth son muy buenos en literatura. Roth, Roth, Joseph Roth, es un genio, Henry Roth, el americano, o sea, todos los que se llaman Roth, Berger Roth, hay como ocho o diez, y todos son buenísimos. Bueno, pues Henry Roth yo creo que es el mejor. Y es, escribió una vez un libro que se llama Llama los sueños, Call it Sleep, que es un clásico hoy de la literatura americana. Es una familia de inmigrantes, de, de, hablan Yiddish en casa mezclado con alemán y en la calle hablan in, in inglés. Y viven en el Bronx, primero, no, en el, Brooklyn. Bueno, en, sí, sí, un barrio. Entonces juegan en la calle con niños que son de origen irlandés, escocés, húngaro, francés, italiano, que hablan un inglés con una carga enorme de acentos y malas pronunciaciones. Saber cómo habla inglés un alemán pues es fácil porque si las ves se convierten en P y las D se convierten en T, bueno, saber cómo hablaría en español un italiano pues también, porque basta meter un picolino, una cosa así, unas terminaciones. Pero saber cómo habla en español un húngaro, saber cómo habla en español un escocés, un niño escocés, y que el lector se dé, el lector solamente se puede dar cuenta de que está hablando algo raro. Entonces yo me inventé aquí muchos dialectos extraños, pero eh, hay un, una, un, un elemento muy interesante que es el profesor Materassi. El profesor Materassi, era un profesor inglés que sabía mucho más yidis, o iris, como dicen los arquitectos, que yo creo que tienen razón, porque la y viene del, para no decir yidis, los ingleses ponen yidis pero los argentinos dicen lo iris, bueno, pues, eh, eh, el materasis sabía mucho más que Henry Roth y era muy amigo suyo, que corregía los, los manuscritos y tal. Y entonces consiguió, porque Henry Roth, estoy contando muy mal, eh, su libro tuvo un éxito mediano, eh, 20 años más tarde tuvo mucho éxito. Y luego él tuvo un bloque, el típico bloque de escritor, que estuvo casi 40 años sin escribir y luego empezó a escribir una tetralogía que es absolutamente genial que se llama a merced de una corriente salvaje. El bloque consistía, como se vio luego, porque tenía una historia familiar, un incesto con su hermana, otro incesto, como decía que el que hace incesto hace ciento, ¿no? Y entonces eh, eh, el hombre no quería escribir mientras vivieran una serie de personas porque sabía que las iba a herir. Cuando murió eh, la última, el último pariente, su madre y sus y tal, entonces empezó a escribir otra vez. Y es ...pero este libro es realmente sensacional... ...y yo creo que ahora es de lectura obligatoria... ...en todas las eh, eh, instituciones... De este. ...yo lo recomiendo vivamente... ...a pesar de que tiene esa... Bueno, ...ah, no, yo quería que el profesor Materasi ...consiguió que cuando... ...Henry Roth no publicaba todavía... ...le dejara el primer volumen... ...de su nueva tetralogía... ...y se lo dejó, todo el que apareció en italiano... En italiano antes que en inglés, y yo a través de Bateras por su conseguí que me lo dejara también, y apareció en español antes que en inglés, Cosa que son una cosa
1: rarísima. Has mencionado antes a Salman Rushdie, el que también has traducido ocho o nueve libros por lo tiempo? menos.
2: Bueno, Salman Rushdie, Salman Rushdie es. Este es el primero
1: que es tradujiste.
2: Una... Sí, Salman Rushdie ocurre que. Eh, tengo que contar muy brevemente la historia de Salman Rushdie. Apareció un día en la editorial Faguara. Yo me leí el libro eh, la... «Hijos de la medianoche» y dije que había que traducirlo y que además lo quería traducir yo, porque me pareció absolutamente sensacional. Y es un libro buenísimo. Salman Rushdie, mucha gente se cree que es, es famoso por la famosa fatua. Nada de eso. Salman Rushdie es un hombre de una cultura extraordinaria, que revolucionó la literatura inglesa, ha ganado el Booker Prize no sé cuántas veces, y esta es su obra maestra, en unión de otro, que se llama Vergüenza, que es casi como si fuera un capítulo más de Hijos de la Medianoche, porque pasa en Pakistán, y es un grandísimo escritor. Entonces, cuando vino lo de la fatua, yo quiero contar una anécdota, eh, él siguió escribiendo, entonces hubo un momento de pánico, aquí eh, mataron a, a su traductor japonés, y tengo aquí una, una carta que escribió eh, Salman Rushdie, Aitoshi Igarashi, traductor del japonés de los versos satánicos, decía en 1992, no conocía al profesor Igarashi, pero él me conocía porque traducía a mi obra. La traducción es una especie de intimidad, una especie de amistad, y por eso lloro su muerte como lloraría la de un amigo. Este era Salman Rushdie. Y años después eh, había salido ya otros libros, por cierto, bueno, el, 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 hijos de, el, los versos satánicos no los traduje de milagro, porque la mujer, una de las mujeres, porque eh, Rusia va por la sexta, me parece. bueno, pues la segunda que era americana eh, me llamó diciendo que es? Salman quiere que le traduzcas el nuevo libro». Y yo dije, sí, pero Salman ha cambiado de agente literario, ahora tiene a un señor que se llama Andrew Wiley, el chacal, y, y, y la editorial no sabe nada de esto. No, no, claro, todo. Yo Llamé a la editorial, me dijo, ah, no, no, no voy a decir quién. Me, no, no, tú no, no, porque en el, en el contrato no me dice nada que tengas que traducirlo. Yo te lo agradezco, primero porque el libro no me gusta, segundo porque no tengo tiempo. Yo te digo, porque, te llamo porque me ha dicho la mujer que te llame. Bueno, o sea, que yo no traduje los versos satánicos, pero sin embargo, había un riesgo porque mataron, tirotearon al editor noruego, acuchillaron al traductor italiano y mataron a los japoneses. Entonces, había un riesgo indudable. Y a mí me molestaba mucho porque está mal que cuatro millones de personas quieran asesinarte, pero si además te deben asesinar por una cosa que no es verdad y por una traducción pésima que no has hecho, a mí me parece que es el colmo, el colmo de la desgracia. ¿no? Bueno, total, que yo, por eso los, los traductores decían, vamos a hacer una, 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 una a firmar cartas. digo, no, todos callados, porque la gente se va a creer que lo he traducido yo. Yo no he traducido, yo sé que lo tradujo, pero no lo digo porque no tengo prudencia. Bueno, entonces eh, ¿de ¿qué estaba yo hablando? Ah, Rusdi. Eh, con los versos yo una vez me encontré a uno de los traductores de Grass, el noruego, Kiel, que es un tipo formidable, que siempre traduce con su mujer traduce del español, traducía a Marque, a Vargas Llosa, traduce del inglés, del francés, del ruso, del hebreo y no sé si de alguna cosa más. ¿no? Y él firma siempre los libros con su mujer. ¿no? Y son unos autores espléndidos. Me lo encontré en, una, en un aeropuerto y me dijo ¿Has traducido el último libro de Rousty que se llama El último suspiro del moro? Y dije, sí. Y si ¿no crees que es peligroso? Y digo, mira, yo pensé que la fatua en realidad se refiere a los versos satánicos y a las demás no. Claro, eso razonárselo a, una, a un terrorista es un poco delicado, pero, pero yo le dije, ¿y me has puesto tu nombre? Le dije, pues mira, sí, porque yo también pensé que si lo, fir- lo he hecho, lo firmo. Y tú, y dije, yo he puesto el de la, mi mujer. <risa> yo no sé si es un chiste, de Kiel que tenía mucho humor, es un noruego con humor, que los hay también, pero eso fue lo que me dijo.
1: Bueno, vamos a acelerar, Miguel, para llegar hasta el final que tenemos previsto. Ver, aceleraremos. De muchos autores has traducido varios libros, en algunos casos muchísimos, decenas, como de Bernhardt, pero de algunos has traducido solo uno. Y uno de esos casos es William Faulner, del ah. que tradujiste Pilón, que además trata de un tema que te es muy caro porque eh, tu tesis doctoral se titulaba El sobrevuelo de los estrechos utilizados para la navegación internacional, tu tesis doctoral como tu faceta Efe- de la Efectivamente,
2: yo aquí en donde vengo tengo una licencia de piloto, de piloto con motor y varios títulos de piloto bueno, sin motor, porque tenía una gran vocación y por eso ingresé en el cuerpo jurídico del aire, porque la vista no, no me daba. Y entonces a Faure le pasaba algo parecido, tenía una gran vocación aeronáutica y de hecho quiso ir a ir con la aviación canadiense a luchar a Europa, pero no yo. Y este libro, que es un libro extraordinario, habla de los que iban, los aviadores iban dando espectáculos por los, por los eh, pueblos, los Van Storm se llamaban, ¿no? Y entonces es un trío, un trío que en el cine lo hizo este... Eh, eh, Cirque, Douglas Cirque. Douglas muchas, muchas gracias. Sí con Dorothy Malone y Roth eh, el primero que se murió de sida ¿cómo, ¿Cómo se museo? ¿Rock? ¿Rock? bueno la, la, hice una película excelente porque me acuerdo todavía de, de Dorothy Malone bajando en paracaídas que se le ven así todas las faldas una no, cosa no sé, extraordinario y esta novela es buenísima son gente que participa en carreras y lo único malo es que es el Faulkner más duro que yo conozco, es tan duro como, como los, los peores libros, muy joviciano Y tanto es así, que a mí, que me gustaba mucho, yo había escrito un artículo cuando era teniente de aviación sobre la, la novela que había, la traducción que había, yo dije que lo quería traducir. Bueno, pues cuando hice esa traducción, aparecía, por ejemplo, en un capítulo, él llama, Nueva barcelona se le llama eh, Nouvelle, eh, le cambia el nombre, y están celebrando el Magdija, o sea, la, la, el martes de Carnaval. Y entonces Faulkner, en un momento dado, hace una comparación entre aquellos barcos que llevaban los faraones muertos por el río Nilo y las carmatos de, de, de Carnaval que van. Y entonces hace una palabra, no dice, no dice eh, catafalco, sino dice o sea, un catafalco que traquetea. ¿no? Y entonces yo. Muy tranquilo, me puse tracafalco. Entonces rápidamente en la gente me no catafalco. Yo les dije no no no, no es que es tracafalco. O pongan ustedes algo que sea parecido. Tendría que decir que se parecen a un catafalco, pero un catafalco que tabletea. Catafalco, <risa> tracafalco. O sea cuatro veces o cinco tuve que corregirlo hasta que conseguí que pusiera tracafalco. La gente probablemente se creerá que es un error mío o una, una falta de rata, pero no, es muy deliberado. Y es un libro difícil de leer, pero es extraordinario. Esa pareja de los tres y del niño que nadie sabe de quién es y que se enfada mucho cuando le preguntan: ¿Pero, niño, tú de, de quién es ese niño? ¿De este o de este? El niño no lo sabe. Y es un, un libro precioso, precioso.
1: Ya hemos citado varios escritores austriacos, pero con la literatura austriaca has tenido una relación muy profunda, con Arthur Schnitzler, del que has traducido varios libros, Joseph Roft, al que citabas antes, El Leviatán, o un libro que enlaza de alguna manera con el acto en el que estamos aquí, la autobiografía psíquica, intelectual, de alguna manera, de Hermann Broch. Y tu autor austriaco vivo, porque todos estos ya han muerto hace mucho, es Joseph Winkler, del que has traducido tres libros, Natura Morta. Cementerio de las Naranjas Amargas, y cuando llegue el momento. Además, ahora hace poco has estado en, un, en Klagenfurt, ¿no? sí. en un seminario sobre Winkler, que es un escritor también brutal, en la estela de Benhard de alguna manera, de la Austria profunda, sí. la Carintia salvaje.
2: Yo, como sé que, 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 que tenemos que acabar, digo que lean a Joseph Roth. Mientras
1: Luciano nos da una Roth, señal,
2: que es un vamos autor a estar relajados. Es un autor sensacional. Yo una vez escribí un artículo que se llamaba Joseph Roth, un escritor destruido por el alcohol y por sus traductores. Eso hoy en día no es verdad porque está muy bien traducido con aquel traductor peruano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Juan José del Solar. Juan José del Solar. Y no ocurre. Y José Roth no tiene desperdicio. Yo a Roth lo traduciría gratis. Naturalmente no se lo digo a los editores. Pero, pero cualquier cosa de Roth la traduciría porque es un placer un magnífico. Y en cuanto a Jan, Jan Minkler es un, es un bárbaro porque sus temas son la homosexualidad, la Iglesia Católica y la muerte. Y es como un... Este es un Cristo sin brazos y él cuenta una anécdota de que en su pueblo natal de Camerín había un, un hombre que en un momento dado de ira tira un crucifijo a un río y el crucifijo rompe, pierde los brazos. Es un crucifijo bellísimo que está allí Y cuando este hombre va a la guerra, pierde los dos brazos. Y ese son es el tipo de historias que le contaban en el de niño, que de manera que tiene un odio al catolicismo, una sexualidad múltiple, no digo, no digo que sea bisexual, es, es plurisexual y más cosas, y luego un culto a la muerte atroz. Y a pesar de eso, como son todos los austriacos, es un
1: grandísimo escritor. De manera que si quieren leer algo realmente duro, lean a Josef Winkler. Intenso total. Eh, todos habrán leído a Kafka y recomendamos que lean sus tres novelas en la traducción que hiciste para las obras completas que publicó Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, pero ahora me gustaría que dedicáramos unos minutos, por lo menos, a una faceta muy importante de tu autobiografía intelectual y de tu labor como traductor, que es tu faceta de traductor teatral, es decir, de obras de teatro. Eh, he puesto aquí dos ejemplos, uno antiguo, el Fausto de Goethe, que se hizo en el Teatro de la Abadía, del Ua Faust, del primer Fausto, y Madre, coraje y sus hijos de Bertolt Brecht, que se ha representado hasta hace diez días en el Teatro María Guerrero. De Brecht, de hecho, ha traducido todo su teatro, fue apareciendo en diversos volúmenes, en Alianza, y luego ha aparecido todo reunido completo en la Biblioteca Áurea de Cátedra. Y este es un caso en el que hay que separar el, el autor de su obra, ¿no? porque Brecht es un personaje del que has hablado, por cierto, en este mismo escenario en alguna ocasión, que no tiene nada que ver la persona a la que se le puede despreciar, pero como literato y como persificador, realmente Brecht es un superdotado.
2: Yo solamente, como no tenemos tiempo, yo voy a decir una cosa de Brecht, y es que cuando escribí estas obras completas, escribí un prólogo, cometí el error de decir que el teatro de Brecht es patrimonio de la humanidad. Entonces, eso se ha interpretado como se puede recurrir a alguien, que no hay que pagar derechos. O sea, que eso es de todo el mundo. Y yo veo continuamente obras de brez que nadie ha contado conmigo ni para pedirme permiso. No es el caso de La Última Madre Coraje ni el caso de Galileo. De que, que y de, y la, la traducción de la obra de Fausto es para mí una de las vivencias más eh, grandes de mi vida, que es estar un traductor a pie de escenario conviviendo con actores que se llaman Pedro Casablanca, Esther Belver, eh, eh, Ernesto. Eh, Arias, Arias. Irene Vicedo, jovencísima, eh, haciendo Margarita. Yo recuerdo salir de la, la sesión del Fausto y el director del, del, del Instituto Alemán me dice: Es la mejor Margarita Gretchen que he visto en mi vida. Y Vicedo, Irene, es una morena andaluza con el pelo así, no tenía ni. ni cab- Trenzas rubias ni nada. La mejor Gretchen que he visto en mi vida, dijo el director de eso. Y traducir, ver las palabras que uno ha escrito interpretadas encima de un escenario por gente que las entiende no mejor que yo, sino mejor que el autor. Estos grandísimos actores, pero de una talla yo, que se transforman, que, y poder convivir con ellos durante dos, tres meses y asistir a los ensayos, para mí fue la, la mejor experiencia. Yo creo que todo traductor que ha traducido una obra de teatro debería estar en, en el, al lado del escenario para solucionar cualquier problema, hacer un cambio,
1: lo que sea. Yo me acuerdo que la, las partes eh, en, en rimadas las rimabas, como has hecho siempre, en Brecht y en Ua Faust y en muchas cosas. Y me acuerdo de la canción de Margarita cuando está aislando, Mi paz se fue, me pesa el alma, jamás podré lograr la calma. Bravo. Y dije, madre mía, pero qué bueno es esto. En aquella época aún no nos conocíamos, nos conocimos un poquito después, pero me acuerdo de verte en el patio de la abadía y alguien me dijo, ese es Miguel Sáenz. yo no me atrevía, no me atrevía todavía a acercarme a ti. Has traducido todo el teatro de Benjar, esta es una imagen histórica del estreno ah, ¿sí? escandalosísimo de Heldenplatz en el Burgtheater de Viena. El que está a la izquierda es eh, uno de los actores, Frank Hoffman, que hizo de Profesor Liebig, y el que está a la derecha, por supuesto, Klaus Peimann, que dirigió la mayoría de las obras de Bernhardt.
2: Y lo último que quería decir sobre eh, Bernhardt, eh, se fue después del de estreno donde lo silbaron, estaba harto, se fue a Torremolinos. Entonces yo recibo una llamada por teléfono de la Christa Fleischmann diciendo «El señor Bernhardt está en el hotel Barracuda de Torremolinos, quiere que le llame». Yo le llamo yo que vengase para acá, que tengo muchas cosas que decir a los periodistas, pero no quiero decírselas a los periodistas austriacos. Que yo no soy periodista. Entonces, usted venga para acá. Y entonces, eh, 15 días después, cuando yo estaba dispuesto ya a irme a Torremolinos, viene una nota la editorial que se había puesto muy enfermo en Bernhard y que su hermano, el médico, se lo había llevado a Gmunden. Y una semana después se murió. De manera que yo tengo una cita para la eternidad con... Thomas
1: Bernhard. Después de todas las horas que has pasado con él, Klaus Paimann, el famoso director teatral y uno de los verdaderos amigos de sí. Thomas Bernhard, con mayúsculas, mucho más, muchos años más tarde le hicieron una entrevista que aparece junto a la tumba de Thomas Bernhard, a la que antes se ha referido Miguel, y en esa entrevista, ¿sabes cuál era el titular? Dice: se me sigue apareciendo todas las noches en sueños. A, o sea, lo tiene, no. a ti no se te <risa> aparece. Muy bien. <risa> Publicaste cuando fuiste, poco después de ser investido doctor en Iris Causa por la Universidad de Salamanca, por la Facultad de Traducción e Interpretación, publicaste varias conferencias y dos discursos de circunstancias. Y de uno de ellos, justamente eh, que tuve la suerte de estar cuando te invistieron doctor en Iris Causa, quiero leer una pequeña, un pequeñísimo fragmento. Y con todo, paradójicamente, no conozco actividad más satisfactoria que la traducción literaria. He dicho hace un momento que la actividad del escritor y a fortiori y la del traductor son solitarias, pero no es totalmente cierto. Y eso se debe a que el traductor, el lector más apasionado que existe, vive permanentemente en mundos fantásticos. Me atrevería a afirmar que si todavía hay alguien que se dedique a la traducción literaria, una de las profesiones peor pagadas del mundo en proporción al esfuerzo que exige es porque, en el fondo, todo traductor se da cuenta de que es un ser privilegiado. Luego leíste esta extraordinaria eh, conferencia también, o en el acto de toma de posesión como académico Real Academic, en la Real Academia, servidumbre y grandeza de la traducción, pero quiero que el final de esta autobiografía intelectual sea para tu faceta literaria sin mediación, es decir, para la literatura que tú has escrito. Aquí hay libros que seguramente muy pocos de los que están aquí habrán visto alguna vez, Ganabas, todo, ganabas un premio y te publicaban el libro como parte de, de haber ganado el premio. Aquí tenemos tres títulos. Aquí tenemos otros dos, más breves. Humildemente, Scardanelli remite, evidentemente, a Hölderlin. Mem Sahif es una serie de cartas que escribe desde Nueva Delhi un hombre a una mujer casada, de ahí el título de Mem Sahif. Pero el libro que has publicado hace muy poco es este territorio en el que al igual que Thomas Bernhard contaba su infancia salzburguesa, tú cuentas tu infancia africana, porque creciste en lo que se llamaba IFNI, el territorio, y ahí cuentas toda esta infancia en este libro de creación propia, que acaba, por cierto, con un, lo que tú llamas anexo quizá innecesario, en el que acudes a buscar la tumba de tu padre. ¿Por qué escribiste Territorio, Miguel?
2: Pues porque siempre lo quise escribir, quería escribir una novela y luego empecé a escribir me di cuenta de que aquello no era una novela, sino que era mi vida en un 95%. De verdad que era absurdo. Y lo terminé y me quedé muy, muy tranquilo porque realmente yo creo que me liberó de muchas cosas y me trajo muchos recuerdos muy agradables, muy agradables. Por cierto, quiero decir que en La Rache, donde yo nací, Está enterrado ahora no solamente Jean Genet, sino también Juan, Juan Guitisolo. Ah, que poco a poco mi, mi pueblo natal se va convirtiendo en un cementerio
1: literario. Vamos a acabar ya con una coda, Miguel, como no podía ser de otra manera, y es que una de las pasiones comunes que tenemos es la música. Has traducido muchos libros también relacionados con la música, como Mozart, Camino de Praga, de Eduard Mörique, que luego se reeditó con la traducción de los poemas, de América los que puso música Hugo Wolf las cartas de Mozart que te encargó Mario Muchnik, que fue el libro que me regalaste cuando el taller de traducción de Escuento Largo en el Círculo de Bellas Artes, has traducido muchos libretos de óperas también, entre ellos El anillo del Nibelungo, de Richard Wagner y muchos otros. Y has escrito también un libro de jazz, que es uno de tus grandes amores. En el año 71 lo escribiste y en la dedicatoria me decías que este libro ya arqueológico, porque el jazz de hoy, de ahora, del año 71, es un jazz de hace ya casi medio siglo. A mí lo que más me gusta es la portada,
2: que es ese dibujo de John Coltrane, que no es mío, me parece extraordinario. O sea, lo mejor del libro, que de todas maneras no se encuentra, de manera que no, no se moleste. Pero a mí la, la, la cubierta me parece estacional.
1: Y la música sigue siendo una parte importante de... Tu muy, vida.
2: muy importante. Y Bernhard decía que según los datos científicos más recientes, lo único que queda en la cabeza de un hombre cuando se muere es la música.
1: Él cantaba, él era un apasionado absoluto sí, de la música. No he caído, Miguel, en la tentación fácil de decir en ningún momento de esta conversación que hemos mantenido, que hemos tenido el privilegio de tener hoy aquí, en el Salón de Actos de la Fundación Juan Marc, al mejor traductor de España, no lo voy a hacer ahora tampoco. Podría formularlo de otra manera, y diciendo un hecho que creo que es incontrovertible, diciendo que eres el traductor más premiado de España. Sobre eso caben pocas dudas. Ya hemos mencionado su premio nacional de traducción por eh, eh, El Rodaballo. luego ganó el premio nacional de traducción al conjunto de su obra. Es cuento largo le valió el premio Aristeyon, que era una especie de casi premio Nobel que había en Europa para una traducción que te concedieron en Estocolmo, me parece. De manera que no voy a decir ninguna de estas dos frases y voy a acabar diciendo otra que me gusta más casi, que es decir que eres el traductor más justamente premiado de España. Que esto sí que se ajusta perfectamente a la realidad. Muchas gracias Miguel por habernos acompañado esta tarde.